0: היי, אני רוצה לספר לכם על ארוחת צהריים שהייתה פה בדיוק כשנגמר הסגר. שמי ציפי ואני סבתא, וארחתי את המשפחה פעם ראשונה אחרי הסגר בהחלטה שהפעם אנחנו נתחבק, כאילו אנחנו נהיה מחוסנים. איזה הרגשה נהדרת זאת הייתה. הכנתי גם ארוחה מיוחדת. שעה 12 בצהריים מתקשר הנכד שלי. שיש לו הפרעת קשב. והוא בן 13. ושל סבתא תגידי, אפשר לאכול היום באחת במקום באחת וחצי? ואני אגיד לו, לא, אני רוצה שהוא יבוא, ואיזה כיף, הוא רוצה גם לבוא חצי שעה קודם. סגרתי את הטלפון, ואז הבנתי שהכל מתוכנן, כי אני בחורה מאוד מאורגנת, אין לי הפרעת קשב, אז אני צריכה לרדת למטה. באמצע המקלחת כמעט, ולארגן את הארוחה כך שהיא תהיה מוכנה באחת ולא באחת וחצי. ומה לעשות, רוסביף לוקח לו בדיוק את הזמן שהוא צריך, הוא לא שואל אם יש הפרעת קשב או לא, ואם אמרתי את זה ברגע האחרון או לא. אז ירדתי למטה והתחלתי לחלק פקודות לבעלים מה הוא צריך לעשות, ומהר עשיתי את הכל בלחץ גדול. נשמתי לרווחה, הם נכנסו בדלת בזמן והאוכל היה מוכן. אבל אני מודה שלא הייתי רגועה, כי היה לחץ. אבל הנה אנחנו הולכים להתחבק, איזה כיף, אז נכנס הנכד שלי במקום חיבוק של האוכל יהיה מוכן, מתי נסיים, מתי אני יכול ללכת. מה אני אגיד לך, זה לא היה כיף כזה גדול. אבל אני יודעת שיש לו הפרת קשב, הוא לא יכול להתאפק, הוא צריך לדעת מה קורה. אז הייתי מאוד סבלנית אה, להכיל את זה. אבל להורים שלו זה לא מצא הם אמרו שככה לא מדברים עם סבתא ומה זה, ולא לחיבוק הזה כל התקופה הזאת, כולנו. אז הוא חיבק אותי. ומזל שההורים שלו כאלה הורים, כי הם יכלו באמת להגיב אחרת ולכעוס עליו, ואולי אפילו להעניש אותו אני לא יודעת מה, שלא יראה טלוויזיה, שהוא לא הולך עם החברים פעם ופעם, בזמן שהם לא כאלה, אבל זה יכול להלה, להפ... להפוך לדרמה. כי זה מה שקורה בבית אה, עם הפרעת קשב, שכל דבר הופך לדרמה. אז תודה לי, בבית שלנו זה לא הופך לדרמה, אבל אני חייבת להגיד, ששאלתי אותו, תגיד, מתי ידעת שאתה צריך אה, לעזוב מוקדם יותר? אז הוא אמר לי, מה זאת אומרת? אתמול קבעתי עם חברים לרכב על יופי, אז למה ברגע האחרון לא שאלתי? כי אני עובדת עם אנשים עם הפרעת קשב, ואני יודעת שהם דוחים הכל לרגע האחרון. והתארגנות זה לא הצד החזק שלהם. אז לא שאלתי את השאלה הזאת, אבל כל הסיטואציה הזאת לא הייתה קורית אם לא היה לו קשה כל כך לנהל את עצמו, אם לא היה לו קשה לווסת את הרגשות שלו, אם הוא לא היה צריך לדעת מה הולך להיות, כי הוא אה, צריך להרגיע את הרעש הזה בראש. אז אני יודעת את כל זה, כי אני... עובדת עם אנשים עם הפרעת קשב, אבל אני גם אימא לילד עם הפרעת קשב, אני גם סבתא. ומה אני אגיד לך? תפקיד הסבתא מפגיש אותי עם אתגרים חדשים שלא ידעתי עליהם. וזהו, זה הסיפור. זה נגמר טוב.
1: והיום יש לי אורחת מיוחדת באולפן, קוראים לה ציפי. היא גם סבתא והיא עוד המון דברים שהיא תכף תציג את עצמה. והנושא שלנו היום הוא איך משמרים את הקשר בין סבא וסבתא לנערים ונערות בגיל ההתבגרות, עם המאפיינים של גיל ההתבגרות, ובנוסף, שגם מאותגרי קשב וריכוז. אנחנו מדברים פה על אתגר רב זרועות, וזה חשוב לשמוע גם בכובע ההורי. כי גם להורים יש הרבה ציפיות מסבא וסבתא, וגם לסבא וסבתא יש הרבה ציפיות מהנכדים שלהם ומההורים שלהם, וצריך לעשות סדר בכל הדבר הנפיץ הזה. אז תודה שבאת ציפי. ו... אני שמחה להיות פה. אני שמחה מאוד שאת אצלי באולפן, ואני מזמינה אותך להציג את עצמך קצת, שנדע. אוקיי.
0: Okay. אז מ-2007... אני כבר uh, עוסקת באימון הורים. Uh, אבל כמו שהבנת, uh, יש לי כבר uh, מיילג' ארוך בכל כך הרבה דברים שעשיתי, אז, uh, כי אני בת 66. אז הייתי מורה וסגנית מנהלת בחטיבת ביניים. עשיתי, uh, תחום החינוך היה מאוד יקר ללבי, ואני חשבתי uh, שאני יודעת הכל בחינוך. ואפילו את ההצלחה של שני הבנים הגדולים שלי, שהכל הלך להם בקלות, די זקפתי לזכותי. אני חייבת להגיד. חשבתי שאני גם סבלנית, אני גם אימא טובה, אני מבינה גדולה בחינוך, עד שנולד בן השלישי שלי, ולימד אותי כמה הרבה יש לי עוד ללמוד. ולא הבנתי. אני זוכרת שהרגשתי חסרת אונים. היה לי כל כך קשה, שאני לא יודעת. איך זה יכול להיות שאני לא יודעת? היה לי חסר הפרוטוקול הזה שיגיד לי מה צריך לעשות. אז עזבתי הכל והלכתי ללמוד והיום אני מאמנת קוגניטיבית התנהגותית להפרעת קשב, אני מדריכה מאמנים, אני מרצה בנושא של הפרעת קשב בתוכנית להכשרת מדריכי הורים ברופין, אני מנחה קורסי אימון, איך עובדים עם משפחות והכי חשוב, אני אימא וסתבתא יש לי משפחה עם הפרעת קשב, כמו שאני אומרת, להגיד. משפחה בהפרעה. קשב. יש לי משפחה
1: עם הפרעת קשב, ככה אני אוהבת את זה. זה הכי חשוב. כי חושבת שזה אחד הדברים המרכזיים כשאנחנו עובדים עם משפחות עם הפרעת קשב, להגיד שזה עוד דבר שיש לנו, ולא
0: הדבר שמגדיר אותנו. לגמרי. ואני חושבת שזה מקום טוב לשים על זה פה כוכבית. וגם? שזה לא שיש לנו ילד עם הפרעת קשב, אלא שיש לנו במשפחה הפרעת קשב. לא רק בגלל שזה גנטי, כמו שאת יודעת, זה הגנטיקה החזקה פה, אבל זה לא רק, אלא בגלל שהפרעת קשב היא אתגר למשפחה. הילד לא גודל בוואקום. זה שתינו, גם את מדריכת הורים, וגם את מאמינה בזה, אני יודעת. ילד לא גודל בוואקום. אז... הילד משפיע על המשפחה, אבל גם המשפחה משפיעה על הילד. ולכן כל כך חשוב לראות בזה אתגר משפחתי. והסיבה שהיא מדברת על זה כ- כ- כסבתא היום, זה בגלל שאנחנו גם חלק מהמשפחה. אנחנו רוצים להיות חלק מהמשפחה, אבל גם כשאנחנו נהיה חלק, יש לנו הרבה מה, מה להשפיע ומה לעשות אם אנחנו נהיה סבא וסבתא משמעותיים.
1: אני, האמת שאני רוצה לקחת את זה קצת לעצמי באמת, okay. למשפחה הפרטית שלי. Okay. גם אנחנו היינו משפחה עם הפרעת קשב כשגדלתי. אני חושבת, היום אני יודעת להגיד שבאמת הסבתות היו מאוד משמעותיות. Okay. אומנם בא... לא היו להן את הכלים ולא הייתה את המודעות שיש היום בא... בכל הכלים שמאפשרים להכיל יותר ולהבין יותר ולדעת באמת על מה מדובר. זה בכל זאת היה שנות ה-70, <laughs> השיח היה הרבה יותר פרימיטיבי והיה הרבה פחות אה, אה, מודעות מהיום. אבל אני יודעת שעצם זה שהיו סבתות, שהיו מאוד מעורבות ומאוד נוכחות, ומאוד באמת מאפשרות עוד איזה מקום ללכת אליו, ועוד מקום לפרוק בו, ועוד מקום לקבל בו התייחסות ותשומת לב, ואהבה, הרבה אהבה, השפיעה אה, מאוד לטובה. לאורך החיים. אני יכולה לראות כמה נוכחות
0: של סבתא זה דבר מיטיב. את אומרת, את מתארת את זה מהחוויה האישית שלה. זה חוויה שאני לא זכיתי להכירי, כי הסבתות שלי נספו בשואה ולא חוויתי את זה. אבל מעבר לזה שאני סבתא ושההורים שלי היו סבא וסבתא, יש מחקרים על זה. יש מחקר מ-2016, אני חושבת, אני לא זוכרת את שם החוקרת מאוניברסיטת ירושלים שהייתה שותפה לו. שאומר שקש, שקשר טוב עם סבא וסבתא, בעיקר בגיל ההתבגרות, מאוד משפיע גם על הביטחון העצמי של הילדים, גם על הכישורים החברתיים שלהם וגם על האמונה שלהם בעצמם. אז אם אנחנו מחברים את החוויות האישיות והמחקריות, אז... בואו בוא נדבר על זה, בואו נהיה סבא וסבתא משמעותיים, זה נהדר יהיה בשבילנו להרגיש משמעותיים, כי זה מה שאנחנו מחפשים בגילנו, אבל זה גם נהדר יהיה לנכדים שלנו. וזה... וגם להורים שלהם, אם נצליח לעזור להם.
1: אז בואו רגע, בואי בואי נדבר על זה באמת, כי מה קורה בגיל ההתבגרות? בואי נדבר רגע על מאפייני גיל ההתבגרות, ונראה מה הקושי בעצם, נגיד אם כבר אתם סבא וסבתא משמעותיים לפני גיל ההתבגרות, מה יכול ועלול לקרות בגיל ההתבגרות? כי יכול להיות שיהיה פה איזשהו קושי או איזשהו נתק בין, אפילו אם יש יחסים טובים
0: קודמים. נכון, ואני יכולה להעיד שהיחסים שלי, אה, באמת עם הנכדים שלי, שהם היו אה, קטנים, היו מאוד מאוד טובים. אה, ויש דברים שמשתנים, כמו הסיפור שסיפרתי בהתחלה. אה, פתאום ההבנה הזאתי שהוא צריך להיות עם החברים, זה משהו יותר חשוב לו בנקודת הזמן הזאת מאשר הקשר איתי. וזה נורא טבעי, מאפייני גיל ההתבגרות, נכון? קבוצת השווים היא יותר חשובה. אם אני אזכור את זה ואני אכבד את זה, יש סיכוי יותר טוב שהקשר שלי יהיה טוב. עכשיו, אני יכולה אה, לחוות תחושה אה, של זלזול. אני יכולה לחוות את התחושה שאני לא חשובה ו- 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 וזה נוגד את מה שאני רוצה להיות. אבל ברגע שאני מבינה את זה, הכל יכול להשתנות. עכשיו, זה זה בשילוב עם הפרעת קשב. בואו נודה על האמת, אם אני לא מבינה שמה שמנהל אותו זה גם הפרעת הקשב והקושי שלו לנהל את עצמו, והקושי שלו לדחות סיפוקים, וזה שהוא לא, מה לעשות, הוא אומר לי ברגע האחרון, הוא לא התכוון לזה, זה לא הוא. ואם ההורים שלו גם כועסים עליו, אז זה גם נכון. זה התפקיד שלהם, לחנך אותו יחד עם כל הדברים האלה. אם אני לא נמצאת במקום הזה שאני מבינה, אז, אז זה לא משנה מה אני אגיד. אני יכולה להגיד לו, אני נורא אוהבת אותך. אני יכולה להגיד לו, אני גם מבינה את הצרכים שלך. אבל אם אני לא באמת מבינה, אני, שפת הגוף שלי והמילים שיצאו לי מהפה, הם לא יהיו הנכונות. ובטח לא הטונציה של איך שאני אומרת אז... זה להבין גם שהם גדלו. משהו אחר קורה, הם במקום אחר החיים. הם למשל צריכים צדק, נכון? צדק מוחלט, הם צריכים שיהיה פייר. אז אם אני, אני לא עושה השוואות ואני משתדלת, כמו שכולם יודעים, לתת לכל ילד מה שהוא צריך, גם כאימא, כזוותא, ויש לי עוד נכדים, אז כל ילד צריך לקבל את מה שהוא צריך, נכון? לא מדויק, לא לשפוט, לא לשים את זה על המאזניים. אבל אם הוא שופט את זה ואומר, סבתא, למה לא כן ולמה היא לא, ונדמה לו שאני קצת יותר הקדשתי תשומת לב לזאתי שנמצאת בארצות הברית ולא הנכדה שפה וכל מיני שטויות כאלה, זה חלק מגילי התבגרות. חלק מגילי התבגרות זה צדק, נכון? צדק, ולראות
1: את העולם בדיכוטומיה של נכון, שחור לבן, יופי. אני בקיצוניות, או ככה
0: או ככה. נכון, ש... קיצוניות שרופצנת עם כן. הפעם קשר לגמרי. ונכון, אה, כשמבינים את זה יותר, הקשר מאליו נהיה יותר טוב. אם הוא לא בא לו לבוא לארוחה שאני הכנתי, למרות שהתאמצתי ועשיתי ואפילו אולי בשבילו, והוא מוותר עליה. אני יכולה להיות במקום הנעלב, אבל אם אני זוכרת שהחברים הם יותר חשובים לו, וכמו שבעלי אומר, לא בא לנו בדיוק שהוא יבוא ויישב עם פרצוף חמוץ, אז זה לא רק לא בא לנו שהוא יישב עם פרצוף חמוץ, בא לנו שהוא ירגיש שאנחנו מבינים ומכבדים אותו. ברגע שהם חווים את זה, לא אומר, זה לא מספיק שאני אגיד את זה. אבל אם הוא חווה את זה בזה שאמרתי, אוקיי, לא בא לך לבוא היום, סבבה, אני מכבדת את זה. או הוא קבע איתי ומוודא. זה יכול לקרות. בא לו לא יותר ללכת לחבר. So what, זה לא אני. not all about me. אם אני זוכרת שזה הוא, וזה הצרכים שלו כרגע, הקשר נראה קשר אחר. זה בדיוק עולה לי המשפט הזה.
1: הוא לא עשה את זה לך, זה לא, הוא לא עשה לי, הוא עשה עבור עצמו. הוא כרגע באמת בעולם שלו, זה עולם מאוד אגואיסטי, במרכאות אני אומרת אגואיסטי, כי אנחנו מסתכלים על זה מבחוץ ואומרים אגואיסטי. וזה פשוט עולם שהוא לומד, הוא נורא נורא נמצא במקום של ללמוד את הצרכים שלו, מה באמת נכון לו ומה לא נכון לו, ומאוד קשה לו לראות החוצה. אנחנו יכולים, ודווקא קשר טוב וקשר מקבל וקשר שנותן לגיטימציה, יכול לעזור לפתח את המנגנון הזה של וואי, רואים אותי, נותנים לי להיות מי שאני, זה מאפשר לו אחר כך גם להיות ככה כלפי אחרים. נכון.
0: כשהסערה הפנימית הזאת עוברת. וכשאנחנו אומרים, רגע, אז אתה צריך להיות ככה ואתה צריך להיות אחרת, ואנחנו אומרים את זה גם עם סימן קריאה, איך צריכים להתנהג ואיך צריכים אה, לכבד, אז אה, אנחנו קצת מעוררים התנגדות. כי בגיל ההתבגרות הם רוצים נורא להרגיש כבר גדולים. הם רוצים שאחרים יראו שהם כבר שם. ובינינו, אנחנו יודעים שהם עוד לא שם. ייקח עוד זמן עד שהם יהיו, וגם ילדים עם הפרעת קשב, לפעמים ההתפתחות שלהם איטית יותר. ההתבגרות שלהם איטית יותר. ועדיין הצורך הזה קיים. להרגיש שאני בוגר. וכשאני באה מהמקום שאומר, אני הבוגרת. אני יודעת איך צריך להיות. אני בעצם משמרת את התגובות הילדותיות שלו. אני בעצם מזמינה אותו להמשיך להיות כזה, כי אני מדגישה, אני זאת הבוגרת, ואתה אציין. אני לא יודעת, את מכירה את מודל יהב, ילד הורה בוגר? שמעתי עליו, אבל אני לא מצליחה okay. ל- 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 לחבר אותו עם הורא שני.
1: אני יודעת, את לא
0: מצליחה לחבר, כי המודל הזה הוא מודל ארגוני. הוא, 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 יש ספר נורא יפה שנקרא אני בסדר אתה בסדר שהוא מדבר על, על תקשורת מהסוג הזה. מה שהוא אומר, שכחתי רגע את שם המחבר אולי זה יבוא לי, בגילי זה מותר, הוא אומר שכל אינטראקציה בין אישית היא באה מאיזשהו state of mind. אנחנו מגיעים או מסטייט אוף mind של ילד או מסטייט אוף mind של הורה או מסטייט אוף mind של בוגר. בואו ניקח לדוגמה את העולם הארגוני. אם אני אגיע למקום עבודה חדש, ואני מתחילה, אני צעירה בתחילת הדרך, ומקבל אותי בוס לשיחה הראשונה, והוא מה זה מבין את הנושא, הוא נחשב לגורו, כולם יודעים כמה הוא מבין בנושא, אני אגיע לפגישה איתו בסטייט אוף מיינד של ילד, באופן טבעי. אני אזמין אותו, לא משנה אם הוא הגיע ככה או לא, לענות לי כהורה, כמי שיודע. שזה בסדר וסבבה לשיחה הראשונה הזאת. אם זה יקרה אחרי שנה, אני לא יכולה, ואני אמשיך את התקשורת הזאת בינינו, אני לא יכולה לבוא אליו בטענות שהוא לא סומך עליי, שהוא לא אה, מטיל עליי אחריות, אלא הוא לוקח את זה על עצמו והוא מפיל עליי כל מיני דברים. זה מה שנקרא תקשורת ילדית שמזמינה שמז, תקשורת הורית. אבל זה יכול לקרות לי הפוך, אני יכולה להפוך לבוסית, ותגיע אליי מישהי כזאת. ואני אדבר עליה כמי שהיא יודעת. ואני, וזה בסדר גמור, וככה היא תלמד ממני. רק אם אני אשמר את זה, היא תמשיך להיות, להגיב לי אה, כילדה, ואני לא יכולה לבוא אליה בטענות שלא לוקחת אחריות על מה ש... על החיים שלה. זה אותו דבר גם ביחסים עם מתבגרים. אנחנו הרי נורא רוצים שהם יהיו מתבגרים. אז אנחנו צריכים להזמין אותנו, בת, אותם בתקשורת, לענות לנו כבוגרים. ומה אנחנו עושים? הרבה פעמים כסבים וסבתות, זה יכול לקרות לאחרים גם. אנחנו יודעים, יש לנו ניסיון חיים, אנחנו יודעים מה זה טוב, אנחנו אומרים את הכל באמירות נחרצות. ככה זה צריך להיות. כשאנחנו אומרים את זה ככה, הם לעולמים ימשיכו להתנגד ולהתמרד ולהמשיך להיות ילדים. אם אנחנו רוצים תקשורת בוגרת איתם ולהגדיל אותם, אז eh, כדאי לנו להשתמש ביותר סימני שאלה ופחות בסימני קריאה. ככל שנשאל יותר, אני לא אומרת בכלל לא, בואו נודה על האמת, זה גם טבעי, אבל ככל שהמינון יהיה יותר לסימני שאלה ופחות לסימני קריאה, תהיה לנו תקשורת יותר בוגרת איתם וגם נוכל יותר להיכנס לתוך העולם שלהם שאנחנו פחות מכירות. אז פה אני רוצה גם לקחת את זה למקום.
1: של מתבגרים, המוח שלהם מבשיל והם רואים את העולם יותר בצורה רחבה. הם יכולים לראות את העולם בצורה אבסטרטית והם מבינים מוסר יותר טוב, הם מבינים רעיונות אידיאל... אידיאליים יותר טוב. כן. וזה מאוד מעניין אותם. זה בדיוק מה שמתפתח עכשיו. זה בדיוק ההתפתחות, זה ההבשלה המוחית בגילאים האלה החל מגיל ל- 14. ל- 14 צפונה. ואז הם גם רוצים לייצר שיח יותר בוגר, ושיח נכון. שעוסק ברעיונות האלה. ואם אנחנו, אבל הם מדברים על זה בצורה, מצד אחד יש הבשלה מוחית, מצד שני הם עדיין מדברים על זה בצורה מעט ילדותית, לא, אין להם עדיין את כל העירייה הרחבה, הם לומדים. ואם אנחנו אומרים, לא, אתה מדבר שטויות, ואנחנו מקטינים אותם, אנחנו לא מאפשרים להם. להרחיב את זה ממקום של חקר, ממקום של הבנה, מכבדים את הדעות שלהם, גם אם הן דעות לכאורה קיצוניות, נכון. אז אנחנו לא מאפשרים להם את הצמיחה הזאת, אנחנו מחזירים אותם למקום הילדי הזה. אנחנו נכון. צריכים אה, לדגדג להם פה את הסקרנות. עכשיו, אם אנחנו מדברים עוד פעם על ילדים עם הפרעת קשב, שבכלל לוקחים כל דבר לטעימות. כן. אני שמעתי, ואני ישר עשיתי מזה תיאוריה של <laughs> ארבעה פרקים, אז גם פה אנחנו צריכים ללמד אותם ראייה ביקורתית, אבל שהביקורת היא לא עליהם, אלא איך yeah, אנחנו לומדים הם... דבר ומסובבים אותו, ואז הם יכולים לראות בצורה יותר רחבה. Mm-hmm. זה בדיוק המקום המתפתח שלהם. ודווקא ודווק, סבא וסבתא, שיש להם את הזמן, ואת ניסיון החיים, ואת האפשרות, יכולים לעשות שם עבודה מאוד טובה. לגמרי. אומרת, אני זוכרת שהייתי מורה, אלא, יש
0: איזה כלל בחינוך שמדברים עליו, כל כך הרבה. You get what you expect. יש מחקרים על זה שאתה מצפה מ... נגיד הייתה תקופה שציפו מילדות לפחות, אז הם יצליחו פחות. אז זה גם פה נכון. אם אתה מצפה ממנו, ובעצם אתה מדבר אליו כאילו הוא יגיע כבר לרף הזה, אז הוא לאט לאט יתאים את עצמו אל הרף, והוא ידבר בשפה יותר בוחרת, בוגרת, ואתה תלמד אותו את כל מה שאת אמרת, את החשיבה הביקורתית. את הראייה הרחבה, לראות לאט לאט את ה... שלא הכל שחור ולבן. בעצם לאפשר לו לשמוע, להשמיע את הקול שלו, שהוא יהיה אמיץ להשביע אותו. אם יש מי ששומע, אם יש מי שחושב, כמו סבא וסבתא, שהקול הזה שווה משהו, הוא שווה הקשבה, אז יכול להיות שמה שאני אומר שווה משהו, אז יש לי, אני מתחיל להאמין בעצמי. כמו שאת יודעת, ילדים עם הפרעת קשב חווים כל כך הרבה ביקורת בחיים שלהם. הם גם חווים את זה כל כך הרבה פעמים ביום, הרי זה יכול להיות מהרגע שהם מתעוררים. מרגע שהם נולדו, למה אתה לא מספיק, ולמה אתה חולם, ולמה אתה התחלת משהו ואתה לא מסיים, ולמה אתה לא אוכל בזמן, ולמה אתה לא לבוש בזמן, ולא יוצא בזמן מהבית. בקצור זה לא משנה, למה. זה המילה למה מעל הראש שלו, למה. כן, והם חווים כל כך הרבה ביקורת. והתפקיד uh, שלנו באמת כסבתות, כסבים וסבתות, הוא יותר קל בעניין הזה, כי אנחנו לא באתגרים היומיומיים. ובואו נודה על האמת, הם הולכים הביתה אחר כך. אז אנחנו גם ישנים טוב, יש לנו פחות דאגות, אין לנו תפקיד חינוכי מוגדר כזה כמו להורים, להכין אותם לחיים. אנחנו אמורים להיות המפנקים האוהבים. אבל אם אנחנו אה, נהיה שותפים של ההורים בלהכין אותם לחיים, אז אה, הם ירוויחו, הם ירוויחו את התחושת מסוגלות הזאת להאמין בעצמם. ולי, אם את שואלת אותי, מה שהכי חשוב מהכל מהכל, זה שיאמינו. כי החיים שלהם לא מכריחים את זה. הח... הניסיון חיים שלהם מוכיח הרבה פעמים את ההפך, שהם לא כמו כולם, שאחרים עוקפים אותם בסיבוב. ככל שהם נתקלים באתגרים לימודיים יותר אחרים, זה פוגש אותם. זה פוגש אותם גם בחיים החברתיים. למה יש כאלה שמצליחים בקלות יותר לעשות דברים? למה יש כאלה שמצליחים לקשור קשר יותר טוב עם המורים לפעמים? המון המון דברים שהם פוגשים, מוכיחים להם שהם קצת פחות מאחרים. ואנחנו יודעים שזה לא הם. אנחנו יודעים שזה הפרעת הקשב, אנחנו יודעים שזה המכשולים שיש להם, שהעולם לא מותאם אליהם. אז אם יש לנו תפקיד אחד שהוא הכי גדול מכולם בעיניי, זה לעזור להם אחרי אהבה, כאילו אחרי... זה לדאוג שהם ימשיכו להאמין להמש... לה... לה... בעצמם. פה אני שמה את האצבע, להאמין שהם מסוגלים.
1: שזה תפקיד באמת מאוד חשוב בעיניי, כי זה מה שנקרא מסוגלות אישית והערך mm-hmm. העצמי. אנחנו כל הזמן צריכים לטפח ערך עצמי. אני שואלת את עצמי, מה קורה בין סבא וסבתא להורים? כאילו, איך אנחנו מצליחים לשמור שם את האיזון? כי ההורה לפעמים לא... סבא וסבתא, התפקיד שלו הוא לאהוב ו- ולתת, אה, ולא לא לחנך פר סה, כמו okay. שההורים. אבל מצד שני, ההורים הם הילדים של הסבא וסבתא, ואת הילדים שלנו אנחנו כן מחנכים. אז יש פה איזשהו פטיש וסדן, כאילו אנחנו רוצים לחנך את הילדים שלנו שהם ההורים של הנכדים שלנו, אבל את הנכדים שלנו אנחנו לא רוצים לחנך, ואז לפעמים ההורים מרגישים קצת...
0: כן, בואי, את סיפרת לי שהילדים שלך בגיל ההתבגרות. כן. <אד> ואת חווה את הקושי לשחרר בגיל ההתבגרות, אני מניחה. <אד> כי יש איזשהו גיל שאתה יודע שאתה צריך לשחרר, בעצם המסע חיים שלנו מרגע הלידה, זה לדעת לשחרר כל פעם עוד קצת בקצב שלהם. אז כשהילדים גדלים, זה נורא קשה לשחרר, נורא. אתה צריך לשחרר אותם לעולם, לשחרר אותם לצבא, ואחר כך לשחרר אותם כשהם רוצים לבחור את המקצוע שלהם. כשאתה לשחר... יודע שאתה רוצה לשחרר אותם, שיבחרו את החיים שלהם, ונדמה לך שאתה יודע יותר טוב, זה מסע של שחרור. ואז <coughs> מגיע עוד משהו, אתה צריך לשחרר אותם להיות הורים, ולדעת לסמוך עליהם, ולהבין שאם חינכת אותם, כמו שאתה מתיימר לחשוב, נתת להם כלים לחיים, עשית את העבודה הכי טוב, הנה זה הזמן. לשבת ולראות איך הכלים האלה באמת באים לידי ביטוי, איך מה שנתת להם, הערכים שנתת להם, היכולת להיות ביקורתי, היכולת להתנהל מול העולם הזה, היא קיימת. וזה ו- עוד יותר קשה, כשאני גם אשת מקצוע, אז, אז תחשבי, אם היה לי קשה לשחרר, שהם יגידו מתי הילד הולך לישון ומתי הוא צריך סוודר, ואם צריך לאפשר לה, לה, לו. לישון שהוא בא לפה עם חולצה כשקר, או בלי חולצה שקר, כאילו, מה, אתם נבלתם על השכל, קר בחוץ, ואתם שניהם מרשים לישון בלי חולצות? זה לא מתאים לפולניה שלי, זה, זה לשחרר. אבל לשחרר גם מתוך ההבנה שכל ההתמודדות עם ידי עם מפרעת קשב, היא הכי נכונה שיש חזית אחידה. אנחנו שתינו עובדות עם הורים, ואנחנו יודעים כמה לא פשוט לייצר את החזית האחידה הזאת מול בית ספר. כמה לא פשוט כשצריך לפעמים לגשר בין פערים בין ההורים עצמם, בין אג'נות חינוכיות שונות. אם אני רוצה להיות זאת בין אלה שמשפיעות עליו, ויש השפעה מיטיבה, אני חייבת להיות חלק מהחזית הזאת. אבל החזית הזאת... מי שצריך לנהל אותו זה ההורים. והתובנה הזאת היא לא פשוטה, והיא לא פשוטה לי כאשת מקצוע שלפעמים בדיוק בא לי לשים את האצבע על משהו אחר. ואם אני חושבת שסדרי העדיפויות שלהם, הם אחרים משלי. אם אני חושבת שיש רק דרך אחת. אבל בואי, אין דרך אחת. הדרך האחת היא להיות בחזית אחת. ושמי שינהל אותה זה ההורים. ברגע שאני מצליחה לשים את האגו שלי בצד ולהבין שזה מה שחשוב, החזית היא יותר חשובה מלבחור בדיוק את הפעולה הנכונה או את התגובה המיטבית הזאת. למדתי משהו מאוד חשוב בחיים. למדתי שיש לי המון מה ללמוד מהילדים שלי. למדתי ש... ואני חייבת להגיד לך שהמון דברים שאני רואה אצל הבן שלי ומצל כלתי, אני נותנת את זה ככלי להורים שמגיעים אליי. אבל בשביל זה צריך הרבה עבודה פנימית להבין שהחזית האח... האחידה היא יותר חשובה מפעולה נקודתית שעושים. זה משהו אסטרטגי לעומת טקטי. אסטרטגי זה מה שצריך להיות. אנחנו רצים עם זה
1: לטווח ארוך. נכון. זה, זה, זה איזושהי החלטה שאנחנו לוקחים ומתאמנים בה ומשפצרים אותה לטווח ארוך. כן, זה לגמרי
0: שריר שאני עובדת עליו. לא פחות מהשריר שאני עובדת אה, כשאני במכון כושר. אה, זה משקולת, אה, okay. אני קוראת לזה. כן, זה, זה לאמן את השריר הזה של הסבלנות להתאפק. של לתת להם לקבוע את סדרי העדיפויות, לת, לתת להם להגיד מה חשוב, וזה מה שנכון לכל סבא וסבתא, מתי להתערב ומתי לא, מתי לשתוק ומתי לא. לא התפקיד שלי. לא התפקיד שלי. כי גם איך להתערב זה משהו שמאוד
1: חשוב לדעת. איך, איך טוב לנכדים שלי או לילדים שלי שאני אתערב בחייהם.
0: لي... מעורבות בחיים. בדיוק. אז אני אוהבת את המילה מעורבות. להיות מעורבת בחיים שלהם זה... זה... זה לשאול. זה להתעניין. גם בדברים שקל לי. תראי, יש לי נכד אחד שהוא חובב מאסטר שף. נורא קל לי. אני חובבת בישול. איזה כיף לדבר איתו על זה ולתאם איתו מתכונים. נורא קל לי. אבל אם מה חובב כדורגל, ומה לעשות, זה לא תרום ההתעניינות שלי. אבל יש לי תפקיד להיות המבוגר הכי להתעניין ברמה שאני יכולה. אז אני לא אלך איתו למשחקים, מזל שבעלי הולך כשזה אפשר היה ואני מאחלת להם שזה יחזור. אבל אני כן יכולה אה, להתעניין מתי מכה בי, שזאת הקבוצה של מועדים, הפסידה או, לא, או ניצחה, ולדעת שאם היא מפסידה, לא לצלפן, לכבד את זה שהוא צריך להתאבל ולא להיעלב מזה שבאותו זמן לא בא לו לדבר איתי. ולעומת זאת, כשהם מנצחים, אז להגיד, שמעתי, איזה יופי, להגיד איזה מילה טובה, ואז באותו רגע הוא גם מקשיב לי. אז זה להיות מעורבת בחיים שלהם, ולתת גם להורים וגם להם את התחושה שאני פה בשבילה. שאם הם רוצים, אז אני כן אשמח לעזור. אם הם רוצים לשאול אותי, אני אענה. אני כסבתא, אני לא אשת מקצוע. אני התפקיד שלי פה להכיל, להרגיע ולכבד ולתת, לעשות את הכי טוב שאני יכולה, אבל במסגרת שהם קובעים. וזה, אני חושבת, איזשהו מסר שאני רוצה, זה נכון לכל הסבתות, אין, כל החברות שלי סבתות, אין סבתא שלא נתקלת בזה. אה, נורא קשה לנו אה, עם כל החידושים בתפיסות העולם. עם סדרי העדיפויות האחרים. את יודעת, אפילו כשנולדה לי הנכדה בארה״ב, מה היועצת התפתחותית? מה היועצת שינה? מי צריך את זה? להבין שהעולם השתנה, וכמו שהטכנולוגיה היא אחרת, גם התפיסות וגם הכלים שיש היום הם אחרים. ולקבל את זה, וללמוד, וכשאני לומדת, אני בעצם אומרת, וואלה. חבל שלא הייתה יועצת שלה בתקופתי, אבל אל... לא היה לי קל להגיד את זה. בואי, אז זה נכון גם לנושא של הפרעת קשב, זה נכון לכל הנושא של ספטאות. אני חושבת שזה גם נכון מאוד אה, להורים. אנחנו צריכים בעצם, כשאנחנו רוצים לדעת איך, אנחנו צריכים אה, להגדיר לעצמנו מה תפקיד ההורה, מה תפקיד הסתא. אני מאוד מתחברת. לתפקיד של בסיס בטוח.
1: רגע, מה זה להגדיר? להגדיר לעצמנו או לדבר על זה? עם ההורים גם. מה, מה את היית אומרת?
0: אני חושבת שקודם כל זה להבין את זה לעצמנו. קודם כל. בספר בסיס בטוח מדבר, אני לא יודעת אם זה וינקוט, לא, לא וינקוט. מי שכתב אותו, הפסיכואליקן ג'ון לובי, בול... אני ממש מתביישת, אבל בספר בסיס פתוח הוא מדבר על זה שתפקיד ההורה הוא להיות המקום שאפשר לחזור אליו ואפשר לצאת ממנו. לחזור אליו זה המקום שמכיל, זה המקום שמקבל, ולצאת ממנו זה המקום שנותן כלים. אני מאוד מתחברת לתיאוריה הזאת. עכשיו בשביל להיות המקום, הבסיס הבטוח הזה אתה צריך להיות איזושהי דמות שאפשר לבטוח בך. דמות שקוראים שנות... לה דמות להיקשרות, הדמות שנותנת את התחושה שהיא מבינה אותך, אבל גם סומכת עליך. וזה התפקיד שלנו כהורים, ואני חושבת שגם כסבים וסבתות. מי כמוני ההורים, הסבים והסבתות, יכולים להיות דמות כזאת, שיכולה להכיל, שיכולה לקבל, שיש לנו גם ניסיון חיים. אנחנו יודעים שזה לא דרמה כל דבר. אנחנו יודעים שממשברים יוצאים. אנחנו יודעים שמאתגרים צומח... אנחנו לומדים. אם אנחנו מביאים את זה, אנחנו יכולים להוות בסיס בטוח לכולם. בואו נזכור את זה. עכשיו, את דיברת קודם על ערכים, הזכרת לי כמה זה חשוב. אז אנחנו יכולים גם להיות מצפן. אז אם את שואלת אותי מה התפקיד שלי, גם כאימא, גם כסבתא, זה להיות בסיס בטוח, בטוח עם מצפן. וזה קודם כל עם עצמי, ואחר כך שזה יהיה פתוח עם, עם אחרים.
1: אני רוצה להגיד על זה שני דברים. קודם כל, אני רוצה להעלות ממקודם, דיברתי איתי, הזכרת את המילה להעלב. אני חושבת שזו מילה מאוד חשובה בשיח בין אה, סבים, סבתות ונכדים. יש המון עלבון אצל סבים וסבתות. בגלל שהנכדים באמת מתחילים יותר לפרוח מהקן, והם מחפשים יותר את קבוצת השווים, ואז הם פחות באים, והם פחות מתקשרים, ואז יש איזשהו שיח נורא נעלב. אז זה לא, לא התקשרת אליי השבוע, ולמה לא עשית את זה, וחיכיתי שתבוא ולא באת, ונורא רציתי. ואז זה מתחיל להיווצר, וזה מתחיל לפרום את הקשרים. ואני חושבת שכמו שאני חושבת שבין הורים וילדים אין מקום למילה עלבון. יש, אני יכולה להבין שאנחנו נעלבים לפעמים מהילדים שלנו, אנחנו צריכים לעשות עם זה רגע שקט ולעבד את זה מבפנים. אבל ב- ביחסים עצמם אין מקום לעלבון. כי אנחנו, הבסיס הבטוח הזה, מאוד התחברתי לדבר הזה. ברגע שאתה מחליט שאתה המבוגר האחראי, הבסיס הבטוח, כמו שאני קוראת לזה בכל הפרקים, העגלון עם העגלה, אתה העגלון שמניע את העגלה קדימה, אז המילה עלבון צריכה לצאת מהשיח. ואני, מתבגרים, מכניסה את המילה חיזור. גם סבא וסבתא יכולים לחזר. כי יש המון, גם אם אנחנו מדברים על פרדיגמות עבר, זה שהמבוגרים, צריך לכבד אותם, צריך להתקשר אליהם, צריך לבוא אליהם, המוחמד בא אל ההר. ואני אומרת, לא, ההר יבוא למוחמד, בגלל שכרגע זה הצורך שהגיל הזה. ואם אנחנו נצלח את
0: המקום הזה, זה יתהפך בחזרה. אני לגמרי מסכימה איתך, ואני רוצה רק לחדד את, ה, את זה שהעלבון בא מאיזשהו מקום. והרבה פעמים העלבון, כי הרבה פעמים אנחנו שופטים מישהו, ואנחנו אומרים, בטח לאו, או נגיד, אני יכולה להסתכל על חברות שלי, שבתות שהן נעלבות, כי הן רוצות כבוד, כי, רוצות, כי, כי זה בא מה, מהתרבות, כי ככה, זה מה שהן עמדו בבית. אבל זה לא רק. הרבה פעמים אנחנו חווים את הרגש הזה מתוך התסכול. אני חושבת שאחד הקשיים הכי גדולים, כסבתא אני יכולה להגיד, זה התסכול הזה שאני רוצה להשפיע ואני לא מצליחה, ואני מחפשת בעצמי את המקום שלי במשפחה. זה מקום חדש יחסית. אני צריכה ללמוד אותו, זה תפקיד חדש וזה מקום חדש. ואני, ויש את הפחד לאבד את זה. שהיית אימא, היית משמעותית, והאמירה שלך נחשבה, אז מה עכשיו כסבתא? את כבר זקנה? מה זה אומר על המקום שלך בעולם הזה? אז אני לא מתווכחת על המנעד של הרגשות ו- ומכבדת אותו, ואני אומרת דווקא לסבתות, בואי נסלח לעצמנו שאנחנו נעלבות, אבל בואי נהיה המבוגר האחראי. והמבוגר האחראי הוא זה שלוקח אחריות על הקשר הזה. והמבוגר האחראי שאומר, אם הילד שלי או הנכד שלי זקוק עכשיו לחיזור וניסה, וזה שאני אשים את הרגע שלי בצד, אז זה מה שאני אעשה. אז אני אחזר, ואם הצורך הוא לייצר אווירה נעימה, אני אפתח את הדברים ונהיה בתקשורת פתוחה, זה לגיטימי להעלב, רק זה לא צריך להיות, זה לא צריך לנהל אותי. זה לא צריך כן. להיות מה שאני אגיד. זה לגמרי לגיטימי. זה
1: מה שאני אומרת, אני מבינה את הרגש, הרגש הוא קיים הוא לגיטימי לחלוטין, כי, כי זה בדיוק זה, זה תחוש, יש צניחה מיידית של תחושת הערך שלך. נכון. איפה? אני לא משמע אותי יותר, אף אחד, הוא לא רוצה לראות אותי יותר. זה באמת מהמקום של אני כל כך רוצה להיות נוכח. בדיוק. ואני לא מצליח. אבל, אבל זה באמת רגש, עלבון הוא רגש שמנהל אותנו בצורה שמייצרת אחרי זה תקשורת שהיא פחות מיטיבה. לגמרי. לספוג אותו, באמת לעשות איתו איזושהי עבודה ולהבין שזה שוב פעם, אני חוזרת לתחילת השיחה שלנו. זה לא נגדי, זה לא בגלל שפחות אוהבים אותי, רוצים נכון. להיות איתי, זה באמת בעד עצמו. ואם אני רוצה להמשיך להישאר ולהיות משמעותית, אני אומרת את זה גם מהכובע שלי כאימא וגם אני מניחה מהכובע שלי. כי גם כאימא אני אומרת, כמה פעמים אני חוטפת דלת בפרצוף. אתה רוצה לבוא איתי? לא, בום. כאילו, בלא מלא פעמים, אני יכולה לבחור נכון. לילד, מה, איזה באסה. והנה היום לפני שיצאתי מהבית, אמר לי הילד שלי בן ה-13, יואו, תחזרי מהר. ועדת יצאתי מהבית, זה כאילו מישהו שם לי מלא מלא צמר גפן מתחת, ובאמת, בדרך כלל, הדסתי לאורטוב בשמחה ובששון. כי זה משפט שאתה לא חווה כל יום, בדרך כלל נכנסת הביתה, אה? דממה. דלתות סגורות,
0: אפילו הכלב מרים חצי עוזן, שלום, אני ישן עכשיו. אז תראי כמה זה משמעותי, כמה זה חזק עוד יותר אצל הסבים והסבתות, אנחנו לא פוגשים אותם באותה תדירות. ואם יש לי נכד שאני לא רואה אותו, ועם הסגרים והזה, אז ראיתי אותו פחות, אז יש לי איזושהי ציפייה שהוא כל כך ירצה באותו רגע. וכשהוא בא והדבר הראשון זה במקום לחבק אותי זה לשאול אותי מתי הוא הולך. זה פוגע בנקודה נורא רגישה, זה נורא קשה. אני, אני מכירה את התחושה הזאת אצל באמת כל השרים והסבתות שאני מכירה. איך להישאר משמעותי. איך להיות כן מעורבים, לא להחליט בשבילה, גם בחיי הילדים, גם בחיי הנכדים. איך אה, כן לייצר את אותה תחושה ולשמר אנשים ירצו לבוא, ושהם יגידו לי בפעם הבא, סבתוש כיף אצלך. Uh, להגיד לי, כמו שהנכד שלי אמר לי, כשהוא היה פה והייתי פחות uh, פנויה, uh, להגיד לי, זה לא משנה, אני פשוט אוהב לבוא, פשוט אוהב להיות פה. איך אנחנו משמרים את זה? וזה יותר מסובך בגיל ההתבגרות. בואי נודה על האמת, זה יותר מסובך. ואת יודעת מה? הם יכולים גם למרוד פה, ולפעמים זה נורא בולט. אבל זה לפעמים בקטנה, ולהגיד בדיוק את הדברים ההפוכים למה שאני חושבת. ולהיות... אה, 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 לא עולה לי כרגע איזושהי דוגמה קונקרטית בראש, אבל זה יכול להיות משהו סמוי. אני חושב הפוך ממך. ולדעת שהוא לא אומר את זה בתור דווקא, ולא כהתרסה, אלא כי הוא צריך, כי הוא בודק עכשיו את האני שלו. והוא צריך את הנפרדות הזאת כדי לבחור אחר כך עד כמה להיות קרוב או רחוק, או עד כמה לקבל את דעתי או לא. בשביל זה הוא חייב למרוד.
1: הוא גם בודק פה קצת את הלגיטימיות שלו. נכון. האם אני עדיין נשאר לגיטימי כשאני חושב אחרת, כשאני בועט, אפרופו הערכים שדיברנו היום, כשאני בועט בערכים האלה? נכון. אני מוצאת את זה אצלי המון בבית, דווקא אצל הבן היותר גדול שלי באמת. שיש לו המון דעות מאוד מוצקות על דברים שהם מאוד שונים מאיך שאני חושבת עליהם. עכשיו, הרבה פעמים אני מרגישה שהוא עושה את זה כדי לבדוק את הגבול הזה. האם אתם עדיין תקבלו אותי נכון. באהבה ובזרועות פתוחות כשאני הפוך?
0: לגמרי. ואני,
1: ואני משחקת איתו את המשחק, אני מקבלת אותו באהבה, אנחנו, ואני גם אומרת, זה, זה הושטת יד, בואי תראי מה אני חושב, בואי תראי מה עובר לי בראש, בואי נדבר על זה. נכון. זה באמת קריאה ל"בואי נדבר על זה". אז אני מדברת איתו בצורה מאוד, אני מוצאת את הזמן ואת הפניות לשבת ולדבר איתו על הדבר הזה בצורה פילוסופית וגבוהה, גם אם כרגע זה לא מתאים לי, כדי באמת להראות לו שהוא מקובל במשפחה ואהוב, גם אם הוא לא
0: יחשוב בדיוק אותו דבר. ותחשבי אה, עד כמה את מכינה אותו בזה לחיים, כשאת אה, מלמדת אותו גם לנהל את השיח הזה. שהלוואי והיה יותר רווח בעולמנו היום על חילוקי דעות, על זה שאנחנו חושבים אחרת. כמה את מכינה אותו לביקורתיות, לא לקבל כל דבר פשוטו כמשמעו, באמת לחקור, בשביל שהוא יוכל להציג לך טיעונים, הוא צריך לחקור, הוא צריך לבדוק, הוא צריך לשמוע. הוא גם לומד לטעון, הוא לומד להציג דעה. הוא גם לומד לחקור שלא אה, פשוטו כמשמעו, וגם לומד לנהל את השיח הזה בצורה שצריכה להיות, בצורה של שיח אה, בוגר. כשאת עושה את זה, אה, את נותנת את המודלינג, איך מנהלים דבר כזה. אז, אה... אני גם אומרת שזה
1: זה להציב את השאלה האמנם. כי כשאנחנו מדברים על, באמת על קשב וריכוז, זה ילדים שכמו שאמרנו גם התבגרו, גם מתבגרות, וגם קשב וריכוז. לוקח את זה לאקסטרים של ככה זה וזהו זה. נכון. ואז כשאני מציבה את השאלה, האמנם, זה מאפשר באמת לנער בגיל ההתבגרות, ובטח ובטח לנער ש, אה, עם הפרעת קשב וריכוז, להסתכל, רגע, האמנם?
0: יכול להיות שיש פה עוד תקומות ממתחת. זה ההבדל בין הסימני קריאה לסימני שאלה כן. שדיברנו עליהם בשיח. שבשיח שיש בו יותר סימני שאלה, זה השיח הבוגר. ואם אתם באמת, אתם ואנחנו, אנחנו רוצים להכין אותם לחיים, זה הסימני שאלה. זה המקום שיכול לעשות הבדל גדול.
1: ואני חושבת שלסבא ולסבתא יש תפקיד מאוד גדול בסימני שאלה האלה. כי הם באמת מקום שאפשר לבוא ולהגיד, וואי, יש פה אנשים עם ניסיון השיר חיים, שהדלת שלהם פתוחה, ושישמחו להיות איתי. ואז... אם סבא וסבתא לא נמצאים בעמדה באמת של לגונן על הניסיון שלהם, אלא להיות פתוח ולהקשיב, להושיט יד, להגיד לו, אני צריך עזרה ב... בוא תלמד אותי איקס, ואז לשבת ולדבר איתו על דברים בצורה של סימני שאלה, אני חושבת שאפשר לייצר פה קשר מאוד מאוד טוב.
0: לגמרי. אני רוצה להרחיב את זה, ולקחת את זה למקום יותר גדול. את יודעת, לפני הקורונה, כאילו, לא הפייס האחרון, שנה וחצי. נסענו כולנו לטיול גדול, כל המשפחה. וזה היה ממש פרויקט, שכל אחד תרם את מה שהוא יודע. עכשיו, אני ידעתי שנורא חשוב לתת גם לנכדים שלי תפקידים במקום הזה. ו... והיו להם כל מיני, אבל תפקידים שהם ירגישו שזה אמיתי. את יודעת, אני במקום האותנטי, בעיקר בגיליית בגרורות, נכון? לא מזייפים. ואני זוכרת שהגענו לאיזושהי שמורת טבע, והיינו צריכים ללכת על גשר חבלים. ואני זוכרת שאני הסתכלתי לבן שלי בעיניים, חרד לבן שלו, לנכד שלנו, מי יודע לאן הוא ייקח את ה... איפה ה... גם בלי טיפול תרופתי בטיול וככה, אז לאיזה אה, התנהגויות סיכוניות אנחנו יכולים אה, לצפות. ואז עלה לי רעיון באותו רגע, שהוא התחבר לגמרי לצורך שלי, אני מודעה. אה, קראתי לו וביקשתי שהוא לא יעזור אותי בגשר החמלים כי אני מתה מפחד. עכשיו, אני לא מתה מפחד, אבל כן אה, אני חוששת יותר מכולם. כמובן שמיד אחיו הצעיר גם נחלץ ב- לעזרה, אבל אני רוצה להגיד לך גשר החבלים המפחיד הזה עברנו כשהוא לפניי, הנכד הגדול לפניי, הקטן מאחוריי, והם מחזיקים אותי והם, והם, והם עוצרים מדי פעם שזה לא יזוז יותר, ושואלים אותי אם אני בסדר, היה, הם היו כל כך עסוקים בלעזור לי, ששום התנהגות סיכונית לא הייתה, ואז גם בהמשך, בכל העליות, הם עזרו לי ו... לתת להם תפקידים, אנחנו יכולים לעשות את זה. עכשיו, אה, לא, סליחה, אני לא מתביישת שאני פח, יותר פחדנית מהם, אז זה עוד פעם, הלא להתבייש ולא לתת לזה לנהל אותי, ו, ולאפשר להם לחוות את התרומה שלהם לי, ולא רק את התרומה שלי להם. כי כשהם עוזרים לי, והם עוזרים לי בהמון דברים. אה, אז אני חושבת שזה גם יכול לעזור לקשר שלנו איתם. אני חושבת שנתת להם
1: מתנות משמעותיות כל כך בדבר הזה, מעבר לתרומה ולמועילות, שזה אחד הדברים שהכי, הכי, הכי מרימים את הערך העצמי של אדם, זה גם היכולת שלך לבקש עזרה, שזה בסדר לבקש עזרה. נכון. לא רק בסדר, שזה אפילו רצוי לבקש עזרה. נכון. גם... אפשרות לראות מישהו אחר בקושי שלו ולהושיט יד. לגמרי. זה, זה מתנות, זה מודלינג שלא יסולא בפאז בעיניי. וזה הרבה פעמים באמת גם לסבא וסבתא יותר קל, זה עוד יותר, כי סבא וסבתא הם תמיד הדמויות שמאחדים את כל המשפחה. פתאום סבתא צריכה את העזרה שלי? אני? אם לקחת אותם שהוא בוגר, ואיך הוא יכול להשפיע לטובה על החיים שלי. וכשאני משפיעה לטובה על החיים של מישהו, אז נורא כיף לי שהוא גם ישפיע לטובה. זה מייצר פה מעגל שסוגר בעצם את כל מה שדיברנו עליו.
0: לגמרי, לגמרי. ובחיים עצמם. כי באמת, ילד שחושב שמסביבו יש אנשים מושלמים, שהכול הולך להם בקלות, אז הוא לא מעז לספר שקשה לו. והוא לא... והוא מתבייש לבקש עזרה. אבל אם בסביבה יש אנשים שהם אנושיים, ומייצרים את התחושה, ואני באמת, אוהבת לספר לנכדים שלי, גם שמצליח לי וגם שלא, אם יצאתי מתוסכלת, אם רציתי שהקורס שלי יצא לפועל ולא הצלחתי לשווק אותו, אם מישהו נתן לי איזו ביקורת שלא הייתה לי נעימה. אני משתפת אותם, אני משתפת אותם באמת כדי שידעו שאני לא מושלמת. ואני חושבת שזה מזמין אותם לשתף אותי. אני מקווה שאני אצליח לעשות את זה עוד הרבה שנים, ממש ככה. כי זה בעיניי להיות סבתא משמעותית. אז זה, זה נראה לי באמת
1: שכרגע אנחנו נסגור פה, כי אנחנו כרגיל, הזמן פשוט עף במהלך השיחות האלה. ואמרנו, ממש נגענו על קצה הנזלג, וחשוב לי. לי שכן נעשה איזשהו סיכום לתוך השיחה הזאת, למי ששומע אותנו. כן. מה אנחנו, איך אנחנו מייצרים קשר משמעותי. אחד, שנייה, איזשהו guidelines כזה, לאסוף את כל השיחה שדיברנו. אז על מה לשים דגש? חמישה
0: דברים מרכזיים, שלושה דברים מרכזיים. Uh, אני חושבת שהדבר השני באמת להבין מה זה התפקיד שלי כסבתא, uh, שמה אני רוצה. אז בשביל להבין את זה אני רוצה להיות בסיס בטוח שהוא המקום המכיל והמאפשר וגם uh, המקום לצאת ממנו שזה מאמין בו ובאמת לחזק את תחושת המסוגלות ואנחנו יכולים לדעות רק על זה, הרי לדבר שעות אני יודעת. Uh, אז זה דבר אחד ושתיים אני רוצה להשפיע, אז אני רוצה, אני רוצה לדעת במה אני רוצה להשפיע, אז אני רוצה לדעת מה הערכים שלי, מה חשוב לי, ולהיות ווק דה טוק, זאת שגם עושה את זה ולא רק מדברת את זה. אני חושבת שזה אה, להתעניין בהם ולדעת שאם אני אה, אזכור מה המאפיינים של הפרעת הקשב, ומה הם צריכים, ומה הם צריכים כבוגרים, שהם צריכים קבוצת משבים, אה, ולהיות זאת שמכבדת את זה הכבוד אליי יחזור בחזרה ולזכור שמי שמנהלת הפרעת הקשב זה ההורים שלהם. ולא משנה כמה ניסיון יש לי, לא משנה כמה הבנה חינוכית יש לי, כמה אני אשת מקצוע בתוך העניין הזה, לא משנה. בבס... בבס... בבד... הדבר הבסיסי הזה הוא להבין מי ההורה פה. מי מנהל את העניינים? אני חושבת שסיכמתי. אני חושבת שסיכמתי
1: היטב, אני חושבת שאני מאוד חוברת אלייך בכל מה שאמרת. אני גם פה בכובע של ההורה. כאילו, את בכובע של הסבתא ואני בכובע של ההורה, ואני באופן אישי חושבת שסבים וסבתות זה דבר מאוד משמעותי בחיים של ילדים, שלכל ילד זה כיף ורצוי שיהיה עוד מקום שהוא בית. ולילדים שלי יש את זה, ואני מאוד שמחה עבורם שהם נכנסים לעוד מקום, ואני יודעת שהם מרגישים שם הבית, שזה אומר שהם באמת מרגישים בטוחים ואהובים, ושהם יכולים להיות מי שהם. עם כל שק האתגרים שהם מביאים, וכל ילד מביא איתו שק אתגרים, בין אם יש לו הפרעת קשב, בין אם אין לו הפרעת קשב. אז <ש> <ש> אני חושבת שזה גם מאוד חשוב כהורה לשים, הרבה פעמים להסתכל על ההורים שלכם, או על ההורים של בן הזוג שלכם, או בת הזוג שלכם, בעיניים חומלות, בלהבין שהם שם, וכל מה שהם עושים זה במקום, מכוונות טובות. גם אתם כהורים עושים דברים ככוונות טובות, ולא תמיד זה יוצא לכם. אז אם אני צריכה לשים דגש על משהו, זה התקשורת. תקשורת טובה ובטוחה ונעימה. בלי למה. ובלי ביקורת, ביקורת. בלי ביקורת. כן, באמת, מתוך נכון. מקום שרוצה להיות צוות, כמו שאת אמרת. נכון. אתם צוות, צוות, משפחה.
0: לגמרי,
1: לגמרי. וזה יכול להביא את הילדים שלנו למקום הרבה יותר טוב. נכון. כמה שיותר דמויות משמעותיות ומטיבות,
0: זה בסיס ו... רחב לצאת ממנו. ואיך, ככה זה מזכיר לי שהנכד שלי החל, תרצה להגיד לי מזל טוב ליום הולדת לפני שבוע. ואמרתי ו... ו... לו שאם הוא יצליח, כמו שאחי וכל הילדים, זה כל כך יעשה לי טוב, כי הוא שאלתי מה אני מאחלת לעצמי. אז הוא אמר, וסבתא שאלתי מה את מאחלת לעצמך. אמרתי לו, אתה לא מבין כמה זה משמעותי בשבילי שאתה תצליח. אנחנו דמויות שאוהבות אותם, ואני רואה בהצלחה שלהם. משהו נורא משמעותי לאושר שלי, לגמרי. וזה בדיוק מקפיץ אותי לשלב
1: השאלה הזה, כי שלב השאלה הזה לאנשי מקצוע okay. ולסבתות, <laughs> זה מה את רואה בעוד עשר שנים, יש לך עשר שנים קדימה. מה את
0: רוצה להביא? מה, מה הדבר שאת מביאה? תראי, ממרומי גילי, שאני בת שישי ושש, אני יכולה כבר להסתכל קצת אחורה. ו... ועדיין אני אומרת כל פעם, משהו חדש אני מצליחה להביא. אני לאחרונה ציינתי לכתוב ספר שעוד מעט יצא לאור, שהוא יהיה מדריך להורים לילדים עם קשב, הוא יהיה מדריך אופטימי. והמוטו שלי, שהוא כבר 14 שנה, מאה שנים מאמנת, החלום שלי זה שכל ילד יוכל לבחור את העתיד שהוא רוצה, שהעולם, שלא יגיד שאחרים יחליטו עליו. שלא העולם יחליט בשבילו. אז, אז הבאתי את כל מה שאני יודעת, את כל מה שאני מאמינה בו בספר הזה. אז עוד עשר שנים, אני בת שבעים ושש. אני רוצה להיות במקום שלא הפסקתי להשפיע, שהצלחתי למצוא עוד דרכים לעזור למשפחות, לעזור לילדים להיות במקום הזה, שהם ירגישו שהם בוחרים. את העתיד שהם רוצים. אז זה החלום שלי. איך אני אעשה את זה? אני לא יודעת. אני מקווה לא להפסיק למצוא עוד רעיונות לעשות את זה. אני חושבת שאת כבר עושה את זה, כי יש לך
1: עשייה מאוד מבורכת ברשת ו- ובמציאות, ועכשיו עם הספר שאני מאוד מרחקה לקרוא אותו, אז אני חושבת שאת כבר... בוודאי עושה את זה, בעוד עשר שנים פשוט יהיו לך הרבה מאוד הצלחות
0: שהתחברו לנוספות שהתחברו למקום אני הזה. אני רוצה להיות בריאה ולהיות במקום שרק יכול ליצור ולהמשיך. אז תודה רבה, ציפי שבת, היה לי מאוד מעניין לשמוע את הכובע
1: של הסבתות שמתמודדים גם איך... סבתא מתמודדת עם אתגרי גיל ההתבגרות, כי גם ההורה מרגיש פחות משמעותי, ויש את כל הסיפור של הספרציה,
0: ובאמת לשחרר, וזה נחמד לראות את זה ברצף הדורי. לגמרי, לגמרי. אני מאוד שמחה שערכת אותי, היה לי מאוד מעניין, ומצאנו הרבה נקודות משיקות ותפיסות עולם דומות, ולזה אני מודה. ואני מקווה שהרבה הורים באמת יקשיבו, ויקשיבו לך, וילמדו מכל התובנות האלה שלך. באמת. תודה רבה, ותודה רבה
1: הגענו, תודה רבה לכם מאזינים יקרים שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של מתבגרים פוד שהגיע לסיומו באופן מפתיע כרגיל, זה תמיד מפתיע אותי הסוף, אני אשמח לשמוע תגובות ואתם מוזמנים לכתוב באתר, באינטרנט, בפייסבוק או בכל אפליקציה, לשמוע ולחבר וכמובן להפיץ הלאה שגם הורים וגם סבים וסבתות יאזינו לפרק הזה